0: Kaffee mit dem ELO-Team. Ja, hallo zur 19. Folge, oder?
1: Kurz vor unserem zweiten Jubiläum. Ja,
0: es ist irgendwie so... Wenn wir jetzt in so einem anderen Zahnsystem wären, gäbe es je nachdem mehr oder weniger oft Grund zum Feiern, ne? Aber haben wir uns jetzt. Ja. Ich finde, an sich ist es so ganz gut, alle 20 Folge, alle alle 10 10, Folgen, alle 10 Folgen sich vielleicht. mal was, jetzt zur 20. Folge dann wieder was zu überlegen.
1: Genau. Ja, Besonderheit ist mal wieder ein Feiertag am Montag. Pfingstmontag, Montag, Scott. Hast du denn äh, das schöne lange Wochenende irgendwie genutzt?
0: Ich habe mein Wochenende ja noch extra verlängert mit Urlaubstagen Mhm. und habe Donnerstag und Freitag noch freigenommen. Deswegen auch gleich vorab schon hat sich bei dem Spiel so wenig getan. Weil, ja, wir kommen ja aus Erlangen und da ist ein großes Fest jetzt angefangen, die Bergkirchweih. Und genau, das geht immer am Donnerstag los. Da alle, die irgendwo anders studieren, kommen alle wieder nach Erlangen. Man trifft sich den ganzen Tag über und, ja, trinkt Bier (lacht) das muss jetzt, ist jetzt kein Geheimnis und genau dann hat man ist einfach eine coole Zeit und das Wetter hat jetzt natürlich super dafür gepasst und dann war man einfach hat man die alle wieder getroffen und da war ich jetzt viel unterwegs ja was ist was hast, wie hast du so das verlängerte Wochenende verbracht
1: im Garten mhm. ähm, ja verschiedene Sachen paar Sachen gepflanzt ähm, bisschen Bisschen schön gemacht, das schöne Wetter auch ausgenutzt und Besuch gehabt. Und ja, war einfach ein schönes Wochenende, muss ich echt sagen. Wegen mir könnte das Wetter das ganze Jahr so bleiben, weil warm, sonnig, aber eben nicht heiß. Ja, das war so cool. Wir waren da jetzt ja immer viel
0: draußen und es war irgendwie... Einfach schön. Also so, man, man schwitzt nicht zu sehr, so dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt die ganze Zeit in den Schatten, sondern es ist einfach angenehm, wenn man sich gut eingecremt hat, was ich sehr darauf geachtet habe. Danke, äh, Mehrere Anrufe von der Mama oder Nachrichten bekommen, dass ich mich da doch wirklich sehr darauf aufpassen soll. Und äh, genau, aber dann kann man gut, lässt sich gut aushalten in der Sonne und ist dann eben nicht so, dass man völlig zerschmilzt.
1: Ja, ein bisschen schwierig ist so ein schönes Wetter natürlich immer, weil die, die Menschen beim Spazierengehen einfach nicht genug Elo spielen.
0: Ne? Ja, das, ein bisschen, das ist glaube ich so ein bisschen unsere Saisonalität, weil das jetzt ja gar nicht, also von Saisonalität spricht man ja so typischerweise bei Unternehmen, die mehr von Winter profitieren oder also so Skifahren, krass ist das saisonale Geschäft. Deswegen ist es jetzt eigentlich nicht so eine klassische Saisonalität, weil es jetzt nicht der ganze Sommer ist schlechter, sondern einfach wir merken ein gutes Sommerwochenende und erfreuen uns selber an einem und hoffen, dass der Sommer irgendwie so aus, aus eigener Laune heraus, dass das ein schöner Sommer wird, aber für ELU. Da dürften es nicht zu viele Sommertage mhm. sein. Ähm,
1: also mich hat das äh, schöne Pfingstwochenende auf jeden Fall mal wieder einen Ligaabstieg äh, gekostet. Ja, oder?
0: Nicht geschafft. Ja, das kommt aber, mhm. glaube ich, eher durch den Feiertag, oder? Da ist man halt Sonntagabend, ja, ja, ja. ist dann nicht so ein... Absolut. Gemacht genau, wird halt ja. schon langsam, sondern man ist dann irgendwie Sonntagabend noch irgendwie unterwegs oder so und, und kommt nicht rechtzeitig vor Mitternacht wieder heim.
1: Ja, ja, ganz genau.
0: Das würde mich mal statistisch interessieren.
1: Ich habe es leider noch nicht ausgewertet heute, weil ja. wir noch keinen Arbeitstag hatten. Also, ob, ob ich da alleine war oder ob es viele zum Ligaabstieg genutzt ja. haben, ja, vorsichtig formuliert. Dann
0: lass uns mal noch die letzte Folge nachbereiten. Wir hatten ja über den Notartermin gesprochen, dass wir während der Folge quasi gerade beim Notar sind. Ganz so wäre das ja auch nicht gewesen. Faktisch hat sich es aber noch mehr verschoben, weil wir irgendwie die Termine ein bisschen durcheinander gekriegt hatten und dann Vormittag schon beim Notar waren.
1: Ja, genau, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war irgendwie schuld, weil ich ohne nachzugucken, mündlich einen späteren Termin in Umlauf gebracht habe.
0: Genau, schriftlich war glaube ich immer vom Richtigen die Rede, aber mündlich, mhm. naja, es ist ja dann doch noch gut gegangen, es ist natürlich immer erstmal so kurz, oh, falscher Termin, klappt das jetzt dann trotzdem bei allen, aber haben wir noch hingekriegt. Mhm dann ja doch auch wichtig genug, dass man sich das dann irgendwie möglich macht. Es war aber auch wesentlich unspektakulärer. Also so, ich hatte... Ja, woran
1: lag es für dich? Es war
0: zum einen natürlich irgendwie weniger Leute, es war von vornherein alles klar. Also ich hatte jetzt ja noch nicht so viele Notartermine, wenn ich es jetzt... Aber es war jetzt eine Gesellschaftsgründung, da war bei der letzten, vor fünf Jahren, waren wir eben, ich würde mal sagen, doppelt doppelt so viele viele Leute. Mhm. Ja wenn nicht sogar mit noch ein bisschen mehr. Dann wurden da wesentlich mehr Verträge verlesen, weil wir ja irgendwie gleich noch verschiedenste andere Sachen damit abgehandelt haben. Und das hat also einfach schon mal länger gedauert. Dann war das Büro noch ein bisschen besonderer mit so einem Ausblick über die Erlanger Innenstadt versus da jetzt, ich weiß nicht, was man da gesehen hat, das Nachbardach oder so. äh, (lacht) Es war also ein bisschen unspektakulärer, kleinerer Raum. Und naja, also ihr könntet den Podcast hier mal auf doppelte Geschwindigkeit stellen und wir nuscheln jetzt mal fünf Minuten, dann wäre das ungefähr <lacht> das Pendant, wie dieser Vertrag vorgelesen wurde. Also man hätte es sich auch sparen können. Ich
1: weiß nicht genau, was das sollte. Ja, ja wobei ich es immer wieder beeindruckend finde, dass der Notar das zwar vermeintlich völlig unbeteiligt liest, aber dann, warte mal, wenn das jetzt hier so steht, dann da müssen wir das zwei Seiten vorher dann doch ein bisschen anders sagen. Nein. Ich korrigierte jetzt da mal ähm, schriftlich auf, was er jetzt genau Ich gesagt? glaube, er hatte
0: es rausgestrichen, nein, es war was anders, er hatte irgendwo eine Passage rausgestrichen, weil er gesagt hat, hier müssten wir nur Ausnahmen definieren und wir haben ja schon den allgemeinen Fall, wir müssen es dann nicht doppelt machen oder irgendwie so war das. Ja, Wenn ja. ich mich richtig erinnere.
1: Nee, ja, genau. Aber was ich meinte aber auch so eine Feinheit, ob das jetzt schriftlich oder textuell heißen. Ach, oder ja, ja, sowas. Ja. Und wo man das Gefühl hat, ja, jetzt anderthalb Seiten drüber nachgedacht. Oder, ähm, ja, na, ja. Nee,
0: ich glaube letztlich eben, also ich konnte bei dem Vorlesen jetzt, ich konnte mitlesen auf dem Papier oder auf dem, auf dem
1: Video. Wenn was man das ja fand nicht ganz hatte. gut gemacht, das hatte der Notar ja schon immer auch bei den Kapitalerhöhungen gemacht, das quasi eine Dokumentenkamera- die Seite, die er gerade vorliest, aufnimmt und man das an der Wand lesen kann, weil man dann wenigstens nicht letztlich nur damit beschäftigt ist zu suchen, zu gucken, wo wurde. ist der jetzt ja. gerade auf welcher Seite, sondern man das dann schon recht deutlich. Genau, macht aber ich
0: glaube trotzdem, also dieses laut Vorlesen bräuchte es irgendwie nicht unbedingt. Man merkt eben, er liest es selber einfach gerade zum ersten Mal, für, also der Notar selber, vermutlich zum allerersten Mal durch. So, der vorher irgendwie mit den anderen aus dem Notariat da besprochen und oder abgestimmt, aber er selber liest da eben zum allerersten Mal durch. So wäre mein Eindruck mhm. irgendwie. Und denkt dann einmal noch mit und passt es dann an. Das ist aber ja auch witzig. Also wir hatten da ja verschiedenste äh, kleine Änderungen, die noch zu machen sind. Unter anderem, dass es einen Namensdreher gab. Und dann ruft er halt einfach kurz irgendwie einmal an, einmal bitte alle Namen ändern also den, den einen Namen, den falschen, komplett durchändern zum richtigen und kommt irgendwie zwei Minuten später jemand rein, reicht da unkom- ohne Kommentare drei Papiere rein, die dann ausgetauscht werden oder so und dann passt alles. Es also ist schon irgendwie auch ein bisschen lustig, wie das so im Hintergrund funktioniert. Ja. Ne?
1: ja, und nach dem Termin sind wir dann erstmal ein bisschen was essen gegangen. Genau. Und haben dann noch einen Kaffee getrunken und da ist auch das Bild entstanden, was wir für den Podcast dann gleich genutzt haben.
0: Genau. Ja, war jetzt, also es war trotzdem ein schöner Tag, also der Mittag letztlich dadurch. Äh, spektakulär war es halt jetzt nicht. Nein. War jetzt auch nicht zu erwarten, dass das. Aber war. was, also
1: was mich gefreut hat, dass das tatsächlich nochmal so ein bisschen ja, fast Aufbruchstimmung entstanden ist, so bei uns im Team. Also wir haben dann gleich angefangen zu reden, wie es denn jetzt, wie es jetzt werden könnte, was wir denn jetzt als, als nächstes angehen, was wir noch für Vorbereitungen treffen müssen und es hat sich schon gut angefühlt, fand ich. Ja. ja.
0: Dann kurz, was ist denn jetzt der nächste Schritt noch? Ähm, weil wir mhm. beim letzten Mal daher ja großes Update gegeben hatten jetzt hier. Gibt es aber jetzt gerade, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nichts noch,
1: noch nichts Neues
0: zu vermelden?
1: Nee, genau. Wir hatten ja nur gesagt, dass wir letztlich jetzt dran sind, das vorzubereiten, dass wir die ähm, alle Nutzer fragen wollen nach der Übertragung ihrer Daten respektive der Ansprüche aus Jubilus und dem ELO-Plus-Abo und da sind wir jetzt auch schon, tatsächlich ich, mittendrin. Aus heutiger Sicht können wir da jetzt auch schon relativ konkret werden, Das wir das nämlich aller Voraussicht nach nächsten Dienstag oder Mittwoch ähm, an den Start bringen wollen, so dass, wenn wir dann ähm, die nächste Folge aufnehmen, wir dann auch ähm, alles, was es darum noch zu sagen gibt, da reinpacken können. Ja, dann um,
0: verlesen wir quasi einmal kurz das. Vor- Nein, das. <lacht> aber genau, also. Genau. Da sind wir, also, wir werden dann auch noch Und dann gibt es dann nächste Woche nochmal das konkrete Update zu dem Prozess. Ja, genau, des.
1: genau. Ja, im letzten Podcast haben wir ja auch die Unterstützermitgliedschaft vorgestellt. Mhm. Ich war durchaus gespannt, wie wird es eigentlich
0: ankommen, dieses wir Konzept? Immer so ein bisschen so, wenn man das vorstellt, dann. Man, ja. Wann weiß man nicht, in welchen Hals kommt es quasi so hofft natürlich, dass es irgendwie so ist, wie es wir uns ja auch gedacht haben. Man weiß immer nicht, ob man irgendwie hat man es ein bisschen falsch erklärt und dann, dann wird es falsch aufgeschnappt oder so, aber schien mir jetzt so vom Feedback gut angenommen zu sein. Also mhm. sprich richtig verstanden zu sein.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, die Idee auch ist, also so konkret zu machen, dass das nicht einfach so eine abstrakte da kommt mehr Geld in die Kasse für was denn eigentlich so ganz mhm. genau ich kann mir gut vorstellen dass es sich nicht besonders gut anfühlt wenn wir sagen Unterstützermitgliedschaft speist einen Topf aus dem wir nachher Werbung bei Facebook kaufen oder sowas weil was hat der einzelne Nutzer davon dass wir weitere Nutzer werben ja. aber hier machen wir etwas ganz Konkretes was dem der Community zugutekommt Eben neue Spiele. Ich meine, dafür ist die Community äh, bei uns, dass es immer mal wieder neue Spiele gibt auch. Und ja schon die Frage ist, können wir aus dem, was so an Erträgen zusammenkommt, ähm, da noch, noch genug machen in der in Zukunft. Und das ist ja auch, ähm, also wenn es jetzt eben nebenberuflich selbstfinanziert ist, braucht es eben Geld für ein Spiel. Wir haben das ja auch mal auf eine Frage hin so ein bisschen abgeschätzt, oder, oder das heißt abgeschätzt, Wir kennen es natürlich schon, aber transparent gemacht. Und
0: naja, trotzdem noch ein bisschen abgeschätzt, weil es natürlich irgendwie so immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist. Mhm. Uns ja jetzt auch so ist, dass jetzt gerade zum Beispiel am ähm, aktuellen Spiel ich eben nicht nonstop arbeite und das dann doch irgendwie gar nicht so einfach ist, wie viel Tage sind denn jetzt genau eigentlich aufs Konto von diesem Spiel zu verbuchen, wie viele Tage habe ich an anderen Projekten gearbeitet und, und auch so bei vergangenen Spielen, da konnte man dann schon sehen, so, man mal nonstop arbeiten kann. Dann geht, da auch, geht das auch schnell voran, wenn ja. es ein simples Spiel ist. So Hexaducto war jetzt eins, das ging schneller. Ähm, war natürlich auch ein simpleres Spiel, vor allem, weil das Ducto-Konzept quasi ja schon irgendwie stand, ja. so von, von der Idee auch und Konzipierung.
1: Wobei, auch wir da, auch ja auch da auch haben wir uns am Ende raus natürlich doch noch ein bisschen verschätzt weil diese Komplexität von dem Zusammenschieben...
0: Ja, das, hat, aber, das hat, mussten wir sogar zum Teil ja im, im, im Beta-Modus oder wenn nicht sogar noch später noch nachkorrigieren. Äh, genau Ich glaube, das ist dann noch äh, schön in die Band-Zeit reingefallen. Aber auch da hat man ja gemerkt, in ein Spielkonzept, was schnell ging und sich dann weiterentwickelt hatte währenddessen. Genau, also aber alles eben sehr unterschiedlich, deswegen ist das immer so ein bisschen eine Schätzung, mhm. zum einen, die wir ja letztlich dann auch immer ein bisschen konservativ machen müssen, damit wir eben nicht dann das Projekt irgendwie verhungert. Mhm. Ähm, das, das so mal als ein, sei mal so, noch davor weggesagt. Und ja, ansonsten rechnen wir immer so mit so anderthalb Monaten plus minus so ein bisschen
1: für so ein Spiel. Genau, wir haben in der Vergangenheit ja tatsächlich auch einige Spiele gemacht, die deutlich niedriger waren im Aufwand, ähm was weiß ich, so etwas wie Jumps zum Beispiel oder Magneto waren Spiele, die deutlich schneller gingen. Auch da war das Konzept bekannt. haben in der Animation, jetzt, sind wir auch nicht übers Ziel hinausgeschossen und es ist so ein einfaches Spiel im Sinne von, abwechselnd macht jeder genau einen Zug und solche Sachen. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht mehr unser Anspruch für die Zukunft. Mhm. Wir wollen ja, ähm, hatten wir hier auch schon thematisiert, ähm, wollen wir mit jedem neuen Spiel schon immer so in die Top 10 ja ich meine das ist aber tatsächlich
0: natürlich ja. etwas was sich so ein bisschen verändert jetzt dann auch also geht jetzt nicht also wir wollen natürlich ein Spiel was gut ankommt und letztlich heißt Top Ten in unserer nach unseren KPIs die wir da anlegen also nachdem wie wir das irgendwie sortieren ja dass es dann auch beliebt ist also vielleicht stimmt das deswegen dann ja sogar wieder dass wir eigentlich immer wieder ein Top Ten Spiel versuchen ich hatte gerade kurz nämlich überlegt ob man sagt wenn es ja für euch da irgendwie gut sein soll, dann ist auch okay, wenn es kein Top-Ten-Spiel wird, aber dann stimmt aber dann wieder... dann ist es ist ja eben nur für wenige Leute gut. Ja, genau. ne?
1: Das ist halt das ähm, Problem. Dann Also, aber das von wegen ist für wenige gut. Wer, ähm, ich glaube, ich glaub, dieser Charakter, dass es für viele gut sein muss, der wird sich durch diese unterstützer noch verstärken, weil wir haben uns ja vorgenommen, immer im Vorfeld klar klarzumachen, für welches Spiel sammeln wir denn jetzt gerade? Und es könnte natürlich sein, wenn wir jetzt ein Spiel anbieten, ob das dann irgendwie gar keiner Lust hat, weil es jetzt Kommt irgendwie auch, zu trocken Geld ist, entlang, ja. dann dauert es halt auch ewig um drei Tage, bis das Geld zusammenkommt. Ne? Also von daher ist sicherlich eine der Ideen, schon im Vorfeld ein bisschen abzuchecken, ist denn, dass das ein Spiel, das, ja, das ihr auch haben wollt. Ja? Und ja, da ja. Aber wir haben uns eben. Aber
0: trotzdem hatte ich jetzt nämlich kurz gedacht, um den Gedanken zu mhm. machen, dass wenn natürlich ein einfaches Spielkonzept, da kann man natürlich dann auch rein theoretisch mal drüber nachdenken, ob man da ein bisschen, also darf es auch halb so erfolgreich sein, wenn es nur halb so viel kostet. So ja, rein das ist richtig wahr. Ja. Ja, ist richtig. Aber genau einen gewissen Overhead haben wir ja trotzdem immer. So ein Design ist un- meistens unabhängig davon, wie erfolgreich das Spiel dann wird und wie kompliziert das Konzept dahinter ist, was so Programmierung angeht, ist das Design halt trotzdem immer aufwendig und auch so Anleitungen, die ganze Ausstattung rundherum um so ein Spiel, die ist auch immer gleich aufwendig, egal wie einfach oder kompliziert das Spiel ist, die kommt ja auch noch alles mit dazu, das ist ja auch noch Hm. so ein bisschen ein Kostenpunkt.
1: Ja, und das übersetzt sich dann letztlich in so einen Preisbereich, der, wenn das jetzt bei anderthalb Monaten liegt, dann liegen wir tatsächlich vielleicht bei so etwas wie 6.000, die wir ansetzen müssten, die, ähm, die wir zusammensammeln müssen. Äh, wenn das jetzt ein Spiel ist, das kleiner ist oder vielleicht auf etwas bestehenden aufbaut oder sowas, wo man sagen kann, da muss man nicht bei Null anfangen, dann kommen wir vielleicht auch auf 3.000 runter.
0: Ähm, ja. ja, das hängt irgendwie sehr, ist sehr individuell vom Spiel mhm. abhängig auch so, was ist denn genau der Grafikaufwand? Also ja, Grafikaufwand ist relativ oder ich glaube, er ist gar nicht so konstant, müssten wir in der nächsten Folge mit Sky mal vielleicht kurz zu besprechen, aber hängt schon auch dann sehr von den Animationen ab und, und eben so ein bisschen so, wie viel Idee braucht es denn noch dahinter, wird ja meine ganz genau, ich Vermutung. Ich
1: naja, aber neben den Spielen ganz konkret gibt haben wir auch uns überlegt, dass es natürlich auch kleinere Projekte gibt. Das könnte mal der tägliche Rätselmodus zu einem schon bestehenden ja. Spiel sein. Oder es kann aber auch mal sowas sein wie naja ähm, neue Quizfragen oder neuer Katalog von äh, Phrasen oder Sätzchen, die man bei Fortune Roller raten muss. Ja? Ähm, also auch, auch sowas kann man sich vorstellen oder für Bernd ähm, den Halloween Modus oder sowas. Ja. Ja? Ja, Also ich bin gespannt, tatsächlich, wenn ich eine Prognose abgeben sollte, wie schnell sich da das Geld sammelt. Da muss ich einfach sagen, keine Ahnung. Ja, ich, ja.
0: Das ist auch was, was ich mir nicht trauen will, jetzt irgendwie ja. hier zu äußern. So, ist, ich glaube, man liegt nur daneben. So, hoffentlich in die eine Richtung, kann aber eben auch gut sein in die ja. andere Richtung.
1: Ja, das eine ist ja die Reaktion unserer Community auf das Ganze, was jetzt passiert, wo wir sie mit dem Podcast mitnehmen Kriegst du privat auch irgendwie Reaktionen darauf, was jetzt da eigentlich Sache ist? Ähm,
0: ja, w- w- kriege ich tatsächlich, witzigerweise beziehen die sich oft auf den Podcast, also sowas oh, wie, mh. ich kenne den aktuellen Podcast, ich hab den, bin auf dem aktuellen Stand der Podcast-Folge, was gibt sonst so Neues und mh. das sonst bezieht sich dann ja eher so ein bisschen so auf, was tut sie eigentlich Dass bei mir privat, machst, so genau beim Podcast reden wir da ja schon, ist es ja schon ein sehr aktueller Stand, was bei der Way aber auch bei Leuten, die ich einfach so mal treffe, die so, es gibt doch bestimmt was Neueres, aber nee, also meistens ist das der Podcast ja, dann doch irgendwie gut. so, ja, doch, naja, nee, das, was irgendwie
1: so halt erzählbar ist, so ein bisschen. Wirst du auch gefragt nach, woran ist denn gescheitert oder ist das, oder sieht das gar keiner so von außen?
0: ich Relativ am Anfang von dem Prozess wurde ich es mal gefragt oder war es eher so ein bisschen so ein oder oh, das ist ja jetzt blöd, das müsste man jetzt irgendwie noch vermeiden, das ist, das ist man ja so gebrandmarkt oder so, und da muss ich sagen, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde es jetzt auch ein sehr spannenden, oder finde es nach wie vor noch einen sehr spannenden Prozess, wie das jetzt so über die Bühne geht, was man da so beachten muss, was es da so für Möglichkeiten auch noch gibt, und ja, es ist schon irgendwie einfach auch super viel dabei zu lernen, so für, fürs nächste Mal. Ich meine, ich, bei mir wird ich finde Startups gründen oder irgendwie so dieses ganze Thema super spannend und finde das auch, möchte es auch später mal noch weitermachen und ich glaube, das gehört halt in manchen Fällen leider genauso dazu und da auch einfach schon ein bisschen Erfahrung zu haben, ist glaube ich auch super wichtig, dass man da dann irgendwie gut mit umgehen kann und ja, es ist eben nicht eine super schlimme Sache, so ist es das Beste, was gerade so möglich ist, und dann würde ich sagen, in der aktuellen Situation, ja, so wir, wir versuchen jetzt wieder neu das Beste daraus zu machen, Ist es noch aus dem Blick von vor ein paar Jahren oder auch selbst Anfang des Jahres ist es natürlich nicht das Beste. Da hatten wir und ich mir was ganz anderes erhofft, dass wir, wo wir mit Elo irgendwie stehen. Aber manchmal gibt es dann eben Fakten, die irgendwie da dagegen sprechen oder die Zeit in dem Fall irgendwie, die das halt, wir haben es halt nicht geschafft, das so, wie wir es eigentlich haben wollten. Und dann haben wir aber halt wieder neu geguckt, was ist jetzt das Beste, was wir daraus machen können. Und ich finde das schon eine wichtige Sache, dass man eben dann nicht an irgendeinem Punkt mal sagt, jetzt ja, es ist eigentlich aufgegeben, wir mhm. sind gescheitert oder so, sondern einfach zu sagen, nee, wir machen jetzt wieder neu das Beste draus mit den neuen Fakten, die wir so haben.
1: Ja, für mich ist durchaus dabei, wo ich jetzt sehe, dass man selbst aus so einer vermeintlich gescheiterten Situation wieder was machen kann, eigentlich eine Ermutigung, dass man vielleicht tatsächlich unterwegs noch mehr Risiko hätte nehmen können. Für viele ist das ja so, dass was wir da machen, es ist, ist ja schon Risiko pur, weil Startup ist ja Risiko und ähm, dass, das, dass man das überhaupt aushält, äh, quasi das, diese Unsicherheit, die damit verbunden ja. ist. Aber tatsächlich...
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass du das noch ein bisschen häufiger hörst, als ich das jetzt als junger Mensch direkt aus dem ja, Schulen Alles ein bisschen flexibler, mhm. als es jetzt bei dir dann doch irgendwie der Fall ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so, ja. Und, und ich meine, wo hätte man mehr Risiko nehmen können? An sich ist ja eine ganz gute Regel, wenn man noch nicht da ist, wo man sein will. Dass man, also wenn bestimmte Werte von Einnahmen oder Viralität der Plattform oder wie, wie viele Nutzer wir gerade haben oder was weiß ich, wenn das noch nicht so ist, wie es sein sollte, dass wir Dinge probieren und zwar relevante Veränderungen machen, also nicht so im Bereich des... Kein Tuning, sondern wirklich äh, große Dinge. Und große Dinge erkennt man daran, dass man Angst hat, dass was kaputt gehen kann, wenn ich das ja. verändere. Ja. Und also da war sicherlich ich durchaus zögerlich, auch so ein bisschen vor der Angst. Nimmt einem die Community das übel, wenn man jetzt hier plötzlich irgendwie eine Bezahlschranke einführt oder so. Ähm, und eine Sache, wo wir da mal nah ran sind, war sicherlich das Thema... Der fünf Juwelos für das äh, Spielen eines Spiels außerhalb der Lieblingsspiele, wenn man eben nicht Elo Plus ist oder Revanche. Da haben wir ja auch durchaus im Team länger drüber diskutiert, ob wir das machen können oder ob das das in den falschen Hals kommt.
0: Ja, 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 genau. So ein bisschen so passen, wie welches Narrativ man da wählt. Das ist jetzt, du musst jetzt fünf Juwelos bezahlen, um deine Spiele zu spielen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Oder ist es für fünf Juwelen kannst du jetzt dafür jedes Spiel auch außerhalb deiner Lieblingsspiele spielen. Ist doch eine super Sache. Also es ist irgendwie Mhm. die zwei Narrative kann man irgendwie wählen und dann versuchen wir natürlich irgendwie den Fokus auf das Narrativ, was ja auch die Grundlage für unsere Entscheidung irgendwie war, die positive Sichtweise eben irgendwie zu nutzen, nehmen und darzustellen. Aber ja, es gibt eben Leute, die das auch anders verstehen. Wir sind eine große Community, da gibt es fast jede Meinung und Mhm. äh, Muss dann halt eben so ein bisschen gucken, was sich denn durchsetzt. Und wir wollen eben, also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Learning generell bei ELO. Wir haben sehr viel kommuniziert mit den News selber in den den öffentlichen Räumen über diesen Podcast jetzt auch noch neu. Weil wir einfach sagen wollen, wir wollen unsere Sichtweise darstellen. Mehr wollen wir gar nicht machen. Also wir wir bringen unsere Argumente, die wir haben, wir machen das ja nicht aus Willkür und hoffen, dass das dann überzeugt und, und geben euch zumindest noch mal, mal die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen aus unserem Blick das dann vielleicht auch zu betrachten. Und ja, in den meisten Fällen hat das ja dann irgendwie auch geklappt, dass dann so ein bisschen am Anfang vielleicht auch der Unmut immer groß ist bei Veränderung sich dann aber auf Dauer doch auch irgendwie einspielt und auch alle die meisten merken, dass es irgendwie ja doch so auch zum, zum Guten irgendwie eine Änderung ist. Genau, aber wie war das denn jetzt dann bei der Juvelo-Änderung noch,
1: naja, letztlich würde ich mal sagen, es war eine der Änderungen, die richtig was ausgemacht haben. Also das war mal eine Änderung von, von der Sorte, hätten wir vielleicht noch ein paar mehr gebraucht. Was hat sie ausgemacht? Also zum einen hatte ich schon den Eindruck, aus den Zahlen raussehen zu können, dass dieses, jetzt sagt man plötzlich jedes Spiel spielen, dass das einen positiven Effekt hatte. Es hatte aber auch wirtschaftlich den positiven Effekt, dass tatsächlich Juwelos plötzlich als Währung voll angekommen waren, mhm. weil die hatten plötzlich tatsächlich einen Gegenwert. Ich konnte jetzt alles damit machen. Und ähm, ja, plötzlich hat mein Gewinn aus dem Turnier oder die täglichen Juwelos, das, das ist nicht einfach nur eine Zahl, die ich da sammle, sondern ähm, ja, ich, ich eröffne mir mehr Möglichkeiten auf Elo. Und, ähm, und wir haben ja dass auch ein paar, die gar nicht illo plus sind und sagen, ja, ich gucke halt eine Menge Werbung und schaffe mir Juwelos an. Ja, oder ich bin halt super ich...
0: gut in den Tagling oder das, ja, ja.
1: Naja, also von daher eine Änderung, auf die ich im Nachhinein positiv gucke und er denke, hätten wir nicht noch ein paar mehr von der Sorte dabei haben
0: müssen. Nee, tatsächlich, genau, so eine Änderung, da gibt es ja irgendwie so zwei Arten von Änderungen. Ich hatte das neulich in einem Podcast mit dem Amazon-Deutschland-Chef mhm. gehört die kategorisieren ihre Änderungen immer mit, ist das eine Einwegtür oder eine Zweiwegetür? Also ähm, im Englischen macht das ein bisschen mehr, <lacht> klingt das cooler. Aber da ist eben so... Zweiwegetür heißt, ich kann wieder ich kann nochmal zurück wieder durch. Genau, wir also. machen jetzt ein Feature, wir probieren das aus. Wenn es nicht ankommt, dann hören wir damit wieder auf. Klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel der Podcast. Wir haben uns das irgendwie ja gedacht da ging die Idee ja dann auch super schnell. Ich weiß nicht, wir glaube ich, irgendwie mal einen Abend drüber nachgedacht und dann haben wir weiß nicht, zwei Tage später irgendwie eine Podcast-Folge aufgenommen oder so. Und wir haben uns gedacht, haben wenn es nicht gut ankommt, dann kriegt ja auch keiner mit, wenn wir ihn wieder einstampfen. Also ja. es ist ja eben so eine, so eine Zwei-Wege-Tür. So. Und es gibt eben Einwegtüren, da kann, gibt es kein Zurück mehr. Es ist eben so nachhaltig dann in die ganze Ökonomie eingegriffen worden oder in, in die Plattform, dass dass man das eben nicht zurückschrauben kann, so wie diese fünf Juwelen. Ich glaube, dass das schon, also neben dem Technischen, das alles wieder rauszuoperieren, das ist ja so das eine von so einer Einwegtür und das andere ist aber eben, wie kriegst du das denn aus dem Mindset irgendwie wieder, wieder raus? Ich ja. glaube, das ist eben auch gar nicht so einfach. Genau. Und
1: Ich meine, wir haben ja letztlich früher schon mal die Entscheidung getroffen gehabt, dass elo nutzer können jedes Spiel spielen und zwar auch gegen solche, die eben nicht elo nutzer sind und dadurch sind der Spiel, viele solche Spielbeziehungen entstanden, elo nutzer gegen Basis-Nutzer, um immer so zu nennen und genau, das da entsteht fast so ein Gewohnheitsrecht, das wir jetzt mhm. plötzlich aufgekündigt haben letztlich und also so denke ich eben auch, dass diese Einführung damals, dass Elo-Plus-Nutzer da gar nicht eingeschränkt sein soll, ist genau genommen so eine, naja, vielleicht nicht ein Tür aber so anderthalb Wegetür oder so. Ja, ich glaube, ja.
0: letztlich kann man immer auch wieder zurückgehen. Es ist halt die Frage immer, wie toll so ja. Genau. Und, und auch vielleicht so ein bisschen mit was für einem Gesichtsverlust auch. Das mhm. ist ja auch irgendwie vielleicht mit dabei. Ja. Dann zum Abschluss hast du noch ein kleines Announcement hier zu machen? So.
1: Announcement ist ein gewichtiges Wort. Nee, aber... Ähm ich habe jetzt die letzte Woche einiges in die Turnierpflegetabelle äh, gesteckt. Also so ein Turnier anzulegen heißt bei uns immer eine relativ umfangreiche Maske auszufüllen. Welches Spiel starten wir zu welcher Zeit und dauert wie lange und kostet festen Eintritt oder ein Buy-in und das geht über mehrere Tage oder nicht und was sind die Preise, die man nachher gewinnen kann und so weiter. Also, also halt
0: alle Parameter, die viele Parameter. ihr so auch dann seht in der App, die können halt eben alle eingestellt ja, werden. Ja,
1: genau. Also habe ich jetzt nochmal eine ordentliche Portion Zeit reingesteckt, damit wir einfach noch ein bisschen flexibler sind, weniger Zeit brauchen, mehr Turniere einzustellen, um dem Wunsch nachzukommen, eben nicht immer die Turniere um 20.30 Uhr anfangen zu lassen und dann sie immer eine Stunde 45 lang zu machen, sondern... ähm, zu ganz unterschiedlichen Tageszeiten Turniere starten zu können, damit es für jeden Mal passt. Ähm, Es sieht mir zwar so aus, als wenn 20.30 Uhr so der der Maximalkonsens ist. Ähm, Nachrichten sind durch und Kinder sind vielleicht im Bett oder so. Aber, und und, und Abendbrot ist gegessen. Ähm, Aber trotzdem passt es eben nicht bei jedem. Und genau, jetzt wollen wir einfach ein bisschen mehr durchrotieren und Start von diesem neuen Rhythmus soll dann eben ähm, dieser Donnerstag sein. Die Turniere laufen ja immer bis Mittwoch und dann stelle ich wieder quasi die neuen Turniere der Woche mhm. ein. Genau, bin also gespannt, wie es ankommt. Das heißt, und
0: du probierst jetzt einfach ein bisschen durch und dann Genau, aber die Idee
1: ist nicht den einen Slot zu finden, der am besten funktioniert, sondern viele Slots zu finden, die ganz gut funktionieren.
0: Genau, aber es kann und eben trotzdem sein, dass rauskommt, okay, den Slot können wir dann ganz weglassen, weil das klappt einfach nicht. Also so ja, ein bisschen Einfach rumprobieren und gucken oder dann mal noch Feintuner, dann vielleicht hier mal eine Viertelstunde früher oder so.
1: ja Ja. Denn letztlich muss man da ja auch ganz ehrlich sein. Wir wollen natürlich mit so einem Turnier auch erreichen, dass irgendjemand mal zur Kasse kommt und sich ein paar Juwelos nachkauft. Und das passiert eben typischerweise nicht bei Turnieren, wo wir sagen, einmal zahlen und durchspielen. Weil was passiert da? Da sieht man ich habe vielleicht die 70 Jubilos nicht mehr, die ich brauche, um damit zu spielen. dann spiele ich halt nicht mit. Ja, der ähm, beste
0: Triggerpunkt ist immer, wenn man gerade eventuell was verliert, weil man schon auf Platz 1 ist und jetzt zieht aber der andere noch vorbei, weil man halt selber nicht mehr mitspielen kann. Genau, und dann müsst
1: ihr halt jetzt nochmal 35 Jubilos zahlen, um wieder dabei zu sein. Dann, dann gelten aber irgendwie ganz andere Regeln bei mir selber, ne? genau in, dieser, in diesem Szenario. Und naja, ja. Also von daher ist es gar nicht so einfach, das so hinzukriegen, dass, ähm, dass es Spaß macht. Dass, und Spaß, für, für den Spaß braucht es halt auch viele, die mitmachen oft. Mhm. Äh, die schnellen Gegner haben und dann nicht lange im Warteraum rumwarte. Ähm, wenn aber alle, die gerade nicht genug Juwelos haben, schon im Vorfeld entscheiden, ich mache gar nicht mit, dann ähm, bleibt der Spaß eben auch schnell mal auf der Strecke. Also es ist gar nicht so leicht, das abzuwägen.
0: Gut, Dann so viel zu den Turnieren. Ja. Dann würde ich sagen, wieder eine Folge komplett.
1: Das war jetzt die 19.
0: Nächste Woche, 20. Wir überlegen uns noch ein
1: Jubiläums-Special. Ja, ich hoffe.
0: Kaffee mit Schuss oder irgendwie sowas in die Richtung. Nein,
1: nein, es müsste eher was sein, wo unsere Community was von
0: hat. Wir schauen mal. Ich glaube, da kriegen wir schon was hin.
1: Okay. Überrasche uns, Pia.
0: Ja. Ja. Dann Bis, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.